0: Привет, это Присрелакс, подкаст про заботу о себе и о других. Меня зовут Алла Шарко и сегодня говорим с психотерапевтом Тарасом Ивашенко на тему кризисных состояний. О кризисе в целом, о психотравме и посттравматическом расстройстве, о том, как помочь человеку в остром состоянии и при этом не травмироваться самому. В первой части мы узнаем, что такое кризис, каковы его эмоциональные, физические и когнитивные признаки, Каким бывает кризис и почему так важно вовремя стабилизироваться?
1: Согласно международному классификатору болезни, 10-я версия, которая на данный момент используется в Европе, кризис можно описать как F43, это острая реакция на стресс, моя какая-либо, или реакция на тяжелый стресс и нарушение адаптации, или посттравматическое стрессовое расстройство. То есть это все диагнозы из одного кластера идут вместе одним скопом можно так сказать, что их объединяет. Их объединяет то, что есть влияние внешних факторов. То есть есть нечто, что произошло снаружи, и я на это среагировал. Если мы говорим про кризис, то вот одна базовая дефиниция кризиса — это субъективная реакция на жизненную ситуацию, вызывающую тревожность, так сильно пошатнувшая психическую стабильность человека, что серьезно затронута способность человека переживать произошедшее и функционировать даже на бытовом уровне. По сути, если ее разбирать более детально, более просто, кризис всегда еще считался эпохой возможностей или особенностью возможностей, то это не сама ситуация, а наше восприятие ситуации и реакция на это восприятие. Про признаки. То есть если что-то происходит, как я могу на это реагировать эмоционально? Есть. Тревожность, страх, чувство вины, может быть, чувство стыда, унижения, грусть, скорбь, гнев, одиночество. На самом деле полная палитра всего, что может, может быть у человека. Да? Безнадежность, беспомощность, напряжение. Если мы переходим на физические, физические признаки, да? то здесь тоже как бы весь соматический спектр есть от усталости, потери аппетита, э сердцебиения, каких-то болей в груди до входа нарушения координации движения, гипертензии, головных болей, бессонница, э подергивание мускулатуры, головокружение, тошнота, рвота, э расстройство пищеварительной системы. Все, что связано с проявлением психосоматики, о чем мы говорили на второй части, оно может иметь возможность проявляться здесь. На уровне сознания… Обычно отмечается замедленное восприятие. То есть я думаю, мыслю медленнее, чем я мог бы. Мне труднее делать какие-либо вещи, мне тяжелее решать задачи, проблемы. У меня есть проблемы с концентрацией. Появляются элементы невнимательности. Могу забыть ключи, например. Ну вот трудности узнавания мест людей, диринтации времени и пространства это когда уже совсем все плохо и тяжело. Это, вот, допустим, кризис после автовария. Да? Это может проявляться вот в таком, в таком ключе. А так, это. Маленькие симптомчики потихонечку они копятся все вместе, медленно растут вверх и то что мы говорим, аккумулируются. Кошмарные сны и флешбеки. Здесь стоит остановиться, потому что кошмары сами по себе, к примеру, не являются проблемой, и они встречаются и в мирной жизни абсолютно совершенно спокойно и часто. А вот сны и флешбеки, флешбэк, вспышка это воспоминания о травматичном событии, которое у меня было длиной от нескольких секунд до нескольких десятков секунд, где я мысленно переношусь в то место, где я находился и начинаю заново переживать то, что я испытывал в той же самой степени интенсивности, что и раньше. Именно флешбеки является таким маркером наличия посттравматического синдрома они очень мешают людям с адаптацией, они могут проявляться телесно, они могут появляться в виде поведения. И отличительная черта от воспоминаний со временем они не становятся тускнее и не пропадают. Они все время сохраняют определенную яркость, что достаточно мучительно. Поведенческий кризис проявляется. Изменение в ежедневных привычках. Я могу начать жить иначе. Могут появиться отстранение от других, такая как замороженность. Могут появиться признаки эмоциональной мобильности, то, что называется, эмоциональные всплески, приступы агрессии. Человек может начать употреблять алкоголь и наркотики или начать много курить. Да? Изменения в повом поведении могут быть от совсем асексуальных актов до достаточно повышенного, сильно повышенного сексуального желания. Может проявляться чувствительность к свету, звуку. Актуально, что может проявляться элемент подозрительности и параноидальности. Могут происходить изменения речи, которые могут отмечать а, другие близкие люди, что человек начал разговаривать иначе. Да. Трудности с успокоением и отдыхом. Человеку тяжело отдохнуть. А, успокоиться занимает больше времени, сильно больше времени, чем раньше. И все время находится такое втревоженное состояние, то, что мы называем на взводе. Да. Также нарушение аппетита. И соматизация — это не специфически боли. Здесь болит, там болит, здесь тянет, там тянет. Но это состояние становится достаточно стабильным. Последствия. К чему это может приводить? Если кризис не решать, и его не используется как возможность не решать в конструктивном ключе, то это приводит к снижению качества жизни человека и его близких. Потому что жизнь человеком, который находится в тех состояниях, которые мы описали только что, становится очень сильно тяжелее. Развиваются соматические заболевания. Также развивается вот девиантное, рискованное, э, саморазрушительное поведение. Также развивается подавленное депрессивное, депрессивное настроение. Э, как мы уже говорили, повышение различных видов наркотических веществ именно ради того, чтобы загасить и убрать то состояние, которое не мешает. Э, это основная причина, почему люди начинают употреблять э, все вещества также для того, чтобы я мог продолжать работать, потому что состояние и воспоминания, которыми я постоянно на меня нахлынуваю, они не мешают делать мою работу. нарушение адаптации и, собственно говоря, финал – это посттравматический синдром. традиционный вид кризиса разделяют на 4 стадии. 4 варианта травматические, кризис травмы, кризис развития, через который проходим мы все, экзистенциальные кризисы и многомерные, которые объединяют в себе несколько кризисов, которые наслоились друг на друга на один период времени. Что значит травматический кризис? Они вызываются неожиданные, незапланированные события, когда человек переживает утрату или несчастный случай, то есть я шел-шел, и внезапно что-то случилось. Поставили диагноз, упал кирпич, было столкновение, была автоавария, что-нибудь. Момент, который здесь стоит отметить, что кризис переживает не только человек, который затрагивает ситуацию, но также его близкие, потому что они находятся с ним в контакте. А как мы уже говорили, опять же, ранее, что все эмоции, они достаточно инфекциозны, и мы перенимаем эмоциональное состояние близких нам людей. А также свидетели произошедшего несчастья, потому что сам факт того, что я вижу, оно затрагивает в меньшей степени, но все равно затрагивает меня. И я начинаю внутренне сопереживать человеку, проходить вместе с ним то, через что теоретически он мог бы проходить. Я создаю такой конструкт внутри своей главы, начинаю в нем вариться и его переживать Одна из причин, почему YouTube в свое время ввел ограничения на просмотр видео и, ну, для детей ограничения по возрасту. Кризис развития это когда в процессе жизни я сталкиваюсь с ситуацией, где есть психосоциальная процессы, которые мы связаны с взрослением и развитием. Это обучение в детском саду, в школе, в университете, рождение брата и сестры, начало обучения в ВУЗе, работа, брак, развод, беременность, рождение ребенка и так далее и тому подобное. По идее, мы должны их преодолеть легко, здорово, с задором и получить от этого определенный бонус. Не всегда так происходит. И даже вот седром пустого гнезда, когда дети уходят из семьи, или начало новой работы, они могут меня очень сильно эмоционально выносить за пределы э, моей способности выдерживать напряжение и стресс. И это сказывается на моем самочувствии. И социальный кризис, хотя вот, и являются следствием кризисов развития травматических, э, могут появляться сам по себе на определенных периодах жизни. Как правило, цепляют четыре э, вопроса. Вопрос одиночества, э, что я один. Да. Вопрос осознания своей смертности, что осмертственный э, страх смерти. Вопрос смысла жизни, зачем все это, кому и для чего все это нужно. А также вот четвертый это вопрос свободы, осознания своей свободы и последствий принятия или отказа от этой свободы. То есть я могу делать все, что хочу, но это принесет, э, ну, будут последствия. Могу ли их просчитать, могу ли их принять, или мне хочется жить в структурированном, понятном мне мире. Да. Каждый из них достаточно тяжелый этап, они повторяются регулярно в нашей жизни. Если мы можем на них ответить, найти ответ, нам становится сильно легче. Если нет, они начинают нас подтачивать. И многомерный кризис. Например, когда на один период времени совпадает травматический кризис, как смерть близкого человека. Кризис развития, уход на пенсию, экзистенциальный кризис. Зачем все это, что дальше? Плюс дети уходят из семьи, и все это может развиться в итоге в достаточно тяжелую соматику, как, например, психосматические расстройства, приступы стенокардии, которые могут в итоге реализоваться, например, в язве до ступерстной кишки или даже дойти до инфаркта миокарда. Про фазы кризиса, их стандартно 4. Острая фаза, острая реакция на стресс, то есть после столкновения реакция, то есть после столкновения я потом должен как-то среагировать эмоционально на то, что происходит. Мое тело начинает реагировать. Фаза решения обычно самая длинная это осознавание, проблемы, стабилизация, и здесь вопрос: я решу проблему конструктивно или решу проблему не очень хорошо. И в итоге все сводится в то, что в четвертой, где все должно устаканиваться и стабилизироваться. Называется фаза переориентировки, смирение, новые жизненные планы и я живу дальше, проработав опыт, который у меня сложился за этот период времени. Если я не проработаю опыт, э, рана не зажила, и в итоге я начинаю дрейфовать в состоянии кризиса от одного кризиса к следующему, Следующим и следующему происходит ретравматизация. Здесь мы приходим к кризисной интервенции, и почему нужно получить его вовремя? Есть картинка, отражающая определенные реалии, что не прыгайте, бригада кризисной интервенции приедет к вам через 8 дней людям иногда сложно получить помощь вовремя. Для чего вообще все это нужно? Кризисная интервенция это считается стадией претерапии, то есть это не сама психотерапия, это вмешательство через общение с человеком, чтобы пытки его стабилизировать. Нужна она для того, чтобы облегчить симптомы, обеспечить профилактику психических симптомов их развития, психозов, тревожности, депрессивных э, состояний, убрать все возможные боли в будущем, чтобы все это не копилось и не перегружало лимбическую нервную систему. И э, как обычно стараются решить эту ситуацию? Обычно будут больничные, человек дает возможность отдохнуть или поспать, или мы начинаем потреблять таблетки, которые нам прописывают, или мы сами себе прописываем, в э, попытке заниматься самолечением. Э, практика показывает, что... Сам по себе больничный и попытка отдалиться и ничего не делать, она не решает эти ситуации. Так же, как и медикаменты сами по себе, мы про это поговорим чуть, -чуть дальше, тоже на самом деле до конца ничего не решают. Они кому-то могут помочь на легкой стадии, а в случае тяжелой стадии сам по себе не могут даже продлить ситуацию на достаточно длительный период времени. Дефиниция кризисной тренд. Это процесс, направленный на моментальное решение проблемы, используя личные и социальные окружающие ресурсы. Обычно считается, что это от 1 до четырех встреч от 45 минут до двух часов. В некоторых случаях этот разговор может идти дольше, но это скорее исключение. Цели, как мы уже говорили, помочь преодолеть кризис, простимулировать адаптацию. По идее мы развиваемся через кризис, поэтому их, их не стоит бояться. Мы сталкиваемся вот с кризисами развития, мы ходим в школу, ходим в, ходим в садик, ходим в школу, ходим в университет, у нас мы строим отношения, мы каждый раз сталкиваемся с новыми задачами, и за счет их преодоления мы постоянно растем и можем больше, чем могли до этого, получаем больше ресурсов. Поэтому, значит, вот помощь в достижении более высокого чем до кризиса уровня функционирования. Для нас обычно два выхода. Мы можем выйти либо на более высокий, либо на более низкий уровень. Выйти на тот же самый уровень функционирования, к сожалению, за счет особенностей работы психики нельзя. Обучение. Мы, э, или психоэдукация, способность человека э, обучить новые механизмы преодоления стресса. Мы через обсуждение узнаем, что он мог бы сделать еще. Оспаривание нерациональных убеждений и надежд, потому что они приводят к еще большему разочарованию, еще большей боли. Мы помогаем от них отказаться вовремя и уйти к более конструктивным решению. И да, естественно, здесь очень важно сотрудничество человека, чтобы мы не просто лечим, в кавычках, да, и навязываем свою помощь, и стараемся, вот тебе обязательно нужно поговорить, давай, соберись, тебе плохо, обрати на себя внимание. Здесь как раз идет момент, что человек сам понимает, что что-то не так, и он готов общаться, готов открываться. И с ним нужно на эту тему, на это сотрудничество вводить в процессе, даже если вначале он находится в стадии отрицания. Что еще? Отдельно ставится цель — это помочь пережить процесс горя, потому что горе, скорбь — это самый нормальный процесс, который всегда связан с утратой. И он для нас очень болезненный, потому что каждый раз, когда мы что-то теряем, особенно когда это касается близких, это вызывает определенные эмоциональное ощущения. И этому процессу не нужно мешать. То есть мы помогаем его пройти, не застопорить, не уйти от него вовремя, не спрятаться. Также цель — это идентифицировать социальные риски и их уменьшить, уменьшить страдания и сохранить, мобилизировать здоровые грани личности. Ну и, собственно говоря, как уже говорилось ранее, профилактика всех возможных последствий в виде посттравматического синдрома или датационных расстройств. Этапы идут примерно такие, что в идеальном варианте после кризисной интервенции идет изменение восприятия реальности, После того как я перестаю то гиперактивно на нее реагировать и гиперэмоционально, идет уменьшение стресса, меньше реагирую на стресс, меньше воспринимаю стресс. За счет этого я сам по себе, за счет, только за счет этого я начинаю лучше функционировать и лучше адаптироваться к реальности.
0: Далее про три ступени решения кризиса, Как это работает? Чего точно не делать, если ты хочешь помочь? И главное, о чем стоит спросить себя самого в процессе общения с пострадавшим?
1: Здесь мы переходим к трехступенчатой модели разрешения кризиса. Все на самом деле очень просто. У нас есть три этапа. Первый этап — это сбор информации. Второй этап — это определение проблемы и ее решения. То есть мы находим, что на самом деле мы сейчас делаем, что мы сейчас будем решать и как мы это будем делать. И после того, как мы это проработали, мы переходим к альтернативным подходам и решениям, про которые человек мог изначально не подумать, пропустить, не заметить и или даже не подозревать, что они вообще существуют, что так вообще можно. Здесь э, очень важный момент относиться к этому серьезно. Вообще весь процесс кризисной интервенции, то, что мы говорим про посттравматический синдром, он связан именно с э, тем, что мы относимся к этим вещам серьезно. Не формально, не для галочки, не э, я сделал все, что мог, а вот серьезно шаг за шагом мы делаем все процессы до конца. Э, в первом этапе где идет сбор информации, нам важно услышать и определить события, которое вызвало кризис. Иногда это не так очевидно, как кажется. То есть, увидев человека, услышав его историю, мы можем представить себе, что, наверное, он переживает, потому что... Ну, это наша догадка. Потому что кто-то может переживать от того, что у него сгорел дом. Кто-то от того, что он видел, как кого-то ударили. Кто-то сам пережил определенное ощущение. А может быть, он акцент сделал не на том, что случилось, про что он рассказывает, а про что-то вообще другое. Поэтому мы слышим, определяем, проверяем и продолжаем. Да. Очень важно в процессе э, общения вот помнить об актуальностях, что происходит здесь сейчас. Где мы находимся? Что мы делаем? Достаточно нормально ли это место для оказания вообще кризисной интервенции? Насколько это место вообще безопасно? Э, что я сейчас вообще делаю? Что человек сейчас делает? Ни в коем случае не стоит решать проблему заранее. То есть я вижу, что человек находится с моей точки зрения в кризисе, подхожу к нему и начинаю предлагать ему решение. Это воспринимается со стороны человека, у которого даже сужено восприятие реальности, иногда как агрессия. И поэтому это четкая антирекомендация, так не делать. Рекомендация так не делать. Далее идет вопрос... Насколько человек готов вообще открыться и что-то рассказать? Вот активное выслушивание – это где мы не просто слушаем, мы коммуницируем с просьбой сказать больше или что мы заинтересованы в том, что слушаем. потому что люди боятся рассказывать э, и идти губь э, многих вещей, если не видят, что нет никакой заинтересованности со стороны человека, который слушает. Э, второй момент э, – избегать, желательно вообще не использовать э, вопроса «почему?». Вопросы «почему» в русском языке в определенной формулировке, когда они задаются, они провоцируют чувство вины. И мы этого избегаем. Мы можем спросить что-то из серии, какая была причина, что происходило и так далее. Самое вообще терапевтическое общение, оно должно быть естественным, удобным и всегда сфокусированным на человеке. То есть мы все время говорим про него, не отвлекаемся. Здесь важно понять, что такое терапевтический альянс это как раз тот момент, который нас лечит и является целительным при общении со вторым человеком. Это коктейль, который состоит из уважения, эмпатии, толерантности принятия второго человека, согласования действий, контейнирование, это способность выдержать его эмоциональный накал. Я думаю, что многие из вас могут знать, что определенная реакция, когда мы разговариваем с человеком, который. Эмоци... эмоционально приходит рассказывать или рассказывает про очень тяжелые события в своей жизни, оно вызывает очень сильную эмоциональную реакцию внутри человека, который слушает. Контейнирование — это способность выдержать взрыв эмоций второго человека в себе э и показать ему, что с этим можно справиться через себя. Поэтому это проконтейнирование. Заинтересованность, э подача информации, отражение информации и конфиденциальность — это тоже важно условие. Все эти элементы, когда они соединяются в один, они представляют то, что мы называем терапевтическим альянсом, который является сам по себе целительным. Про эмпатию имеет смысл спросить, что это такое и чем он отличается от симпатии. Это не просто полное понимание и углубление в переживания другого человека. Очень важен здесь момент, что восприятие происходит без идентификации с ними полностью, то есть мы сохраняем одну ногу в реальности одной мы вступаем в мир второго человека, таким образом мы не теряем способность понимать, что происходит, анализировать, что происходит. Если мы погружаемся полностью, а иногда бывает, что нас захватывает и волна, и она просто течет, сносит нас и уносит с собой, в этот момент мы на самом деле, даже если нам кажется, что не так, мы не теряем способность к, к анализу. Мы начинаем проживать мир второго человека со всеми элементами беспомощности и того, через что он прошел и не смог с чем-то справиться на тот момент. Очень важно, что оказывающий помощь он сохраняет равновесие между эмоциями и действием разума. И очень важно, что нужно фокусироваться на ощущениях человека, физических, и на эмоциях, и что они для него значат. Симптомы внешнего взаимодействия — это всего лишь этикетка, Обертка того, что на самом деле происходит. Потому что нас, как мы уже говорили только что до этого ранит не само событие, а мое отношение к событию. И само событие это вот всего лишь обертка конфетки. Очень важно, что в ней находится. Если мы переходим к второй, второй части, вторая ступень, после того, как мы выслушали и определили, что происходит, мы дальше определяем конкретно проблемы на данный момент. Что происходит? Проблема подчеркивает актуальность, как она влияет на человека здесь сейчас, почему именно она для него сейчас вот имеет такое большое значение. И что мы можем с ней делать? Здесь мы переходим к моменту, что просто как человек рассказал историю, могут оставаться определенные белые пятна, которые нам мешают понять, что на самом деле происходит. Вот здесь идет вопрос, какая дополнительная информация нам необходима, для того, чтобы решить, что мы будем делать дальше, все ли нам понятно. Да? И в этом этапе мы определяем потребности, что человеку на самом деле нужно на данный момент. Судар говорит про одно, правильно ли я понимаю, что ему нужно вот это, попить воды, уйти домой, где-то переночевать, снять боль, что-то еще. Как уже говорилось, кризис всегда связан с утратой. В степени поэтому он часто цепляет тему скорби, которая всегда связана с утратой. И сбор информации, он может всегда цеплять такой момент, как, что человек потерял, потому что это вызывает болезненное ощущение. Человек может потерять утрату контроля, контроль свободы, утрату способности выбирать, уходить, что-либо делать любая навязанная форма регуляции, я не говорю про функции тела и т.д. И, и, и утрату другого человека. Когда мы определились, что из всего этого самое важное на данный момент, потому что кризисов может быть много, они могут послаживаться друг на друга, да, мы приходим к созданию плана. Наш план должен быть реалистичным, конкретным и с определенным сроком, расписан по пунктам и поднесен второму человеку, потому что, опять же, человек в кризисе, думает медленнее. Даже если он соглашается, говорит важные слова, это не означает, что он реально это на данный момент понимает. И наличие плана должно быть желательно записано, потому что то, что я сказал, я через полчаса могу забыть и не вспомнить. Я помню, что мы о чем-то говорили, что-то мы вроде решили, а что конкретно, и вот эта деталь, она может мешать выйти из этого состояния. Соответственно, когда мы написали план, к решению конкретной задачи. Мы смотрим, можно ли как-то альтернативно э, решить э, или найти какой-то новый подход. И смотрим с позиции первая. Какая вообще помощь нужна на данный момент? Еще раз. Э, мы всегда спрашиваем согласие относительно специфического плана решения. Согласны ли вы, что мы можем вообще, вообще продолжаем разговор в этом русле раз? Что мы чего-то хотим сделать два? Что можно ли, давайте посмотрим другие варианты, как можно решить задачу? Три. Мы рассматриваем небольшие доступные шаги, которые человек может сделать сразу. Например, вот, э, рассматривать вариант, произошла автовария, мы у человека говорим, что давайте отойдем машины к этому дереву, сядем и, и, и подождем помощь. Все это три шага, которые можно реализовать сейчас. Как я уже говорил, план должен быть реалистичным с конкретным определенным сроком, а не выходить в какое-то нечто очень труднодостижимое. Нереализуемо, потому что если это выходит за пределы того, что я мог сделать прямо сейчас, я начну откладывать. Если я отложил, шанс того, что я это реализую завтра, счет счет того, что у меня вопрос моих ресурсов стоит вообще под вопросом, он весьма нереалистичен. То есть когда мы с человеком говорим, что он может сделать, кому обратиться за помощью, кому позвонить, как доехать до дома, какие медикаменты принять, что, что, какие шаги вообще есть. Это все должно начать политично и конкретно. Никаких обобщений. Это не приветствуется. Здесь мы переходим к тому, что можно делать, чего нельзя делать. Я здесь сделал вырезку из фильма 50-50 про прикосновение И можем посмотреть, что у нас принято общество, что вот мы сочувственно трогаем по плечу второго человека, или по или по Если видно, что вот этот, в данном случае пациент, говорится ему терапевту, что ему не очень приятно, когда его хлопают по руке и когда к нему прикасается, особенно когда он давал на это разрешение. Тема прикосновений, с одной стороны, нужна, потому что нам нужны прикосновения. Это сила объятия. С другой стороны, с другой стороны, не зная человека, не зная его предыдущего опыта, не зная, как он относится к нарушению своих границ, не зная, как он вообще пережил и затянул вообще определенные эмоциональные эмоциональное, физические состояния, любые прикосновение не приветствуют. И перед тем, как прикоснуться, всегда имеет смысл спросить разрешение. Когда мы говорим про навыки, да, первое, это то, что называется, давать всегда пространство, не торопиться. Вообще нельзя оказать кризисную интервенцию за 10-15 минут. Да, можем оказать какую-то психологическую помощь, как-то подойти, поддержать, а вот э, полноценно проработать планы, пройти шаги, нам нужно для этого выделять время. Да, поэтому мы не торопимся, мы не торопим человека, потому что ему всегда нужно время на то, чтобы собраться и что-то сделать. Нужно быть активным слушателем. Я еще раз отмечу, что очень важны все чувства и мысли. И гнев, обвинение – это тоже стыдная реакция, это тоже чувство, про них имеет смысл говорить. Даем высказаться перед тем, как переходим к поиску решения. Есть, конечно, такой момент э, неоднозначный, что человек может говорить очень долго, иногда часами. Я думаю, что вы могли с этим сталкиваться в своей работе. Э, в этом случае мы идем столько, сколько мы можем сколько наше время вообще позволяет, и мы можем это выдержать, потому что от нашего самочувствия тоже много что зависит. И мы переходим к тому, чтобы как-то конкретизировать поток того, что происходит с человеком. Внимание, не осуждать, не морализировать. Это, я думаю, само собой является понятно. Очень важно еще нормализировать эмоции. Потому что вот нормализация — это... Показать человеку, что то, что он испытывает гнев в данной ситуации, это как бы адекватно. <coughs> Обращать внимание на вербальные и невербальные реакции, на чужие и на свои. Потому что мы очень часто отражаем а, то, что человек показывает и делает. Но если мы контролируем себя, через какое-то время мы можем влиять и на второго человека тоже. Выслушать мнение Чека о его желаниях и возможностях. Потому что мы можем с нашей точки зрения, с нашей позиции, решение какой-либо задачи может быть очень легким и очень простым. Позвонить, решить, доехать, банально там, вызвать такси, к примеру. Да? А человек может не всегда сделать то, что мы себе представляем возможным. Во-вторых, он может об этом даже не думать. в-третьих, у него может быть вообще какая-то другая потребность на данный момент, более острая. Вот, с одной стороны, ему нужно обратиться к врачу, а с другой стороны, ему нужно поехать домой, где, где сидит маленький ребенок. Для него это важнее, чем обратиться к врачу, потому что ну, он чувствует себя более-менее приемлемо на данный момент с его точки зрения. А, говорить просто, коротко, конкретно, на понятном языке. Есть краткая сестра Таланта. Есть одно исключение, про него я расскажу позже. Вытопляем открытые вопросы, то есть здесь э, неприемлемая игра в донетку. Но, э, если мы хотим заглянуть внутрь э, человека, его внутреннего мира, и вы, вытянуть оттуда вот то, что у него накопилось, и то, что его разъедает изнутри, мы должны давать ему возможность это излить. Также очень важный момент, что в одном разговоре обсуждается только одна проблема. То есть человек может рассказывать про то, что сгорел дома, нужно забрать ребенка, у него болит голова, нет работы, сломалась машина, я потерял телефон. Это несколько проблем на один период времени. Мы выбираем ту, которая наиболее актуальна, из них всех на данный момент. Мы обсуждаем только одну. Если мы пытаемся решить сразу несколько, с точки зрения человека, который находится в кризисе, это может восприниматься как кишниш где все наваливается в одну кучу, и он не может с этим разобраться. Нам со стороны кажется, что это очень понятно. Там. Сделал одно, сделал второе, сделал третье, э, шаг за шагом. А когда человек открывает список задач на различные э, проблемы, он начинает их путать. И в один момент он ломается, потому что очень следственная цепочка начинает сыпаться. Поэтому один разговор, одна проблема. Будет решена, будет другой разговор. И мы сосредотачиваемся на ситуации здесь и сейчас. Опыт прошлого э может помочь понять, почему человек оказался в кризисной ситуации. И иногда, казалось бы, маленькая мелочь может вызвать очень а, большую эмоциональную реакцию. И здесь а, очень важно спросить, что у человека происходило раньше. Упыгнание прошлых ситуаций – это способ человека выразить свои ощущения в данной ситуации если он говорит, что я чувствую себя так же, когда там от не ушла прошлого жена. Да? В прошлом вебинаре я понимал, что была ситуация, когда у одного знакомого была очень яркая эмоциональная реакция, которая очень напугала близких после того, как он узнал, что у него да? была рыбка, помимо того, чтобы не была там единственная и прям самая любимая рыбка, да? а причина такой реакции была в том, что у него до этого было очень много Потеря в семье, очень много людей умерло за один год. Было очень много похорон. По сути, он не успел пройти стадию угревания ни по одному из людей. Как бы и рыбка была такой вишенкой на торте, которая спровоцировала очень яркую эмоциональную реакцию. Следует осознавать свои границы. Про это мы еще будем говорить, когда мы поднимем топик, как оказывать помощь, не выгорая, или в какой-то степени защищая себя. Но мы можем понять, что мы не можем помочь всем, мы не можем помочь всем всегда. Мы вообще по многим вопросам очень многие вещи сделать не можем физически. И разорваться на 10, 15, 30 чек мы тоже не можем. Есть ровно столько, сколько я готов давать или могу дать на данный момент. И вот это мой лимит. И я за него шагать не буду. Также не следует искать решение проблем вместо человека, оказавшегося в кризисной ситуации, потому что иначе это может привести к к игре в жертву, когда э, человек начинает играть в такую игру, которая называется ⁇ Дано ⁇ Да, это хорошая идея, но, к сожалению, не получается. Да, это тоже прекрасная идея, но у меня нет таких друзей. Да, это классно, но у меня это тоже на данный момент, для меня это очень далеко, невозможно, непонятно, э, нереалистично. В процессе разговора мы спрашиваем, думаете ли вы о таком варианте? Как вы думаете, что можно сделать еще? Как вы уже ранее справлялись с предыдущими ситуациями? Что говорит ваш предыдущий опыт? Видели ли вы решение подобной ситуации по-другому у своих знакомых? И через это приходим. Чтобы не скатываться в полемику, если необходимо, то нужно задать дополнительные вопросы. Но прежде, всегда имеет смысл задать несколько предыдущих вопросов, потому что кризисная интервенция, по сути, является такая как мини-хирургическая операция на психике. Но, как у любой операции, есть определенные законы, и не стоит ранку ковырять больше, чем нужно. Поэтому такие стоп-вопросы для себя. В-первых, нужна если действительно дополнительная информация. Не является ли это для меня простым любопытством? Мы оказываем помощь удовлетворяем любопытство. Не опасаюсь ли я, возможно, молчания поэтому я жду вопросы, вопросы, еще вопрос, чтобы человек просто продолжал говорить. Не скучно ли мне, когда я общаюсь с человеком, и я понимаю, что я начинаю как бы уходить от разговора, потому что для мне это болезненно, а в чем-то неприятно, или уже банально, или где-то приелость, или неинтересно. И поэтому я начинаю задавать вопросы, чтобы хоть как-то оживить дискуссию. Не чувствую ли я себя неудобно, обсуждая эту тему? потому что я чувствую себя беспомощным в этой, в этой ситуации. Не напуган ли я интенсивностью чувств человека, поэтому я стараюсь ему кинуть вопрос, чтобы он начал говорить про что-то другое, и перестал меня сносить свои эмоци эмоциональной реакции. Не чувствую ли, я, собственно говоря, себя беспомощным, что ну да, вот у человека случилось горе, ему нельзя никак поправить, что я могу, что я могу помочь вообще в этой ситуации. Не желаю ли я сам сменить предмет разговора, потому что он мне очень мешает? Я не хочу на него концентрироваться, он для меня болезненный. Могу ли я вообще своими вопросами улучшить или изменить чувство человека? Если ответ «да» на эти вопросы, да, то не имеет смысла задавать вопроса, а имеет смысл вернуться к перефразированию и отзеркаливанию чувств, про которые мы поговорим чуть позже, про то, как вернуть человека к реальности и зеркалить ему его состояние. Чего НЕ стоит делать в кризисных ситуациях, если уж мы с ними столкнулись и оказались там при оказании помощи, естественно, не оставлять человека одного без присмотра и возможности связаться без средств связи, не читать мораль, не обвинять, не проповедовать, не критиковать, потому что, потому что это бесполезно На данной ситуации. Ситуация уже случилась, и эти вещи, они только провоцируют чувство вины и загоняя человека, еще губу уже в яму, из которой мы пытаемся его вытащить. Не обсуждать позитивную сторону самоубийства. Казалось бы, очевидно, но нет. Также не отрицать создательных идей человека. Мы их не пытаемся спрятать под ковер. Наоборот, про них как раз имеет смысл говорить. Не давать себя убедить и обмануть словами, что приз преодолен, все в порядке, все на самом деле хорошо, все просто великолепно. Не применять шоковую терапию, не пытаться один кризис выбить другим кризисом. Это вот момент, что когда человеку делают укол в руку, он боится у иголка, ему, друзья, делают крапивку на второй руке, сказать, брать фокус внимания от одной боли, на другую боль, тогда он может выдержать. Здесь это не работает. Человек может выдержать ровно столько, сколько может, если идет переборы, у него есть последствия. И наша шоковая терапия может сыграть злую шутку очень. В этот момент мы ничего не анализируем не говорим, не объясняем поведение других людей, и, потому что это опять перегруз на ментальном уровне. Не будь очень пассивным, то есть это если мы оказываем помощь, то мы оказываем помощь. Не будь чрезмерно активным, то есть не стараться сделать еще за второго человека. Гиперопека тоже работает очень плохо.
0: В следующей части про то, что же нам мешает услышать сказанное, какие правила соблюдать при общении. Вентиляция эмоций, отражение чувств и другие инструменты и навыки, которые необходимы в коммуникации. И еще о том, как грамотно завершить разговор с тем, кто в кризисном состоянии.
1: Если мы приходим к тому, что нам мешает слушать людей вообще в коммуникации. Первое сравнение себя с человеком в кризисной ситуации. Если начинаю себя сравнивать, то я перестаю слышать то, что мне говорят. Считывание мыслей и принятие только тех мыслей, которые подтверждают понимание uh, этого человека. А, я уже понял, про что ты собираешься говорить. Наверное, про это, и я жду, что uh, он скажет. А все, что не подтверждает, я начинаю игнорировать. Если у человека идет большой поток uh, эмоций, слов и очень быстрый темп речи, я начинаю готовиться к реплике и к реакции за счет того, что начинаю готовиться, а вот сейчас он вот, начнет замедлить танк или замолчит, и тогда я спрошу: вот это. Если я начинаю себя так готовить, я уже не ВКонтакте, я его не слышу на самом деле. Я начинаю вести свою линию разговора, а не помогать человеку. Попытки услышать конкретные вещи. Защитная реакция при столкновении собственно, нерешенной проблемы. Как человек говорит про какую-либо потерю, у меня была такая же потеря, и она у меня до сих пор не прожита. И в итоге... У меня происходит травматизация. Я слышу человека, и с каждой его фразы, которую он мне говорит, мне становится все больнее и больнее, труднее его слушать. Потому что он давит мне на мою нерешенную задачу какую-то. с прощением, например, или отпусканием людей, которые умерли. Осуждение. Если начинает появляться резкая реакция осуждения, что, ну да, понятно, это все потому, сам виноват, то в этот момент я тоже уже не слушаю эмпатично. Выслушивание с постепенным уходом в свои мысли — это классика жанра. Называется защитный механизм как фантазирование. В этой ситуации, когда я начинаю слушать второго человека или его слушаю, мысленно я здесь, это называется абсентизм или презентизм, то есть мое тело здесь, оно кивает и говорит «да», угу, «да». Но в мыслях я уже где-то в другом месте и делаю совершенно другие вещи. В итоге как бы, я оставляю где-то маленький процент своего сознания здесь, и ухожу в сторону, потому что вот то, что здесь, оно мне не сильно интересно, и вот здесь. Это в классике жанра можно встретить в университете, где есть преподаватель, ходит к первого ряда, и первый ряд сидит, да, угу, да, хорошо, конечно. И если в кого-то ткнуть пальцем, он даже скажет, да, конечно, да, согласен. или угу. Согласен с предыдущим оратором, но мысленно он не здесь, потому что он, так как он решает другие задачи, мысленно уже дома, смотрит, думает, что он будет делать, что он будет отвечать, что он будет делать после этого разговора. Идентификация — это сравнивание себя, опять же, с человеком, который испытал кризис или в нем находится, но немного в другом ключе. Я преодолел эту проблему или преодолел ее частично, хожусь в процессе ее решения и начинаю слушать, как он ее решает, а он с ней не справился. Я начинаю опять идентифицироваться с человеком. Нужно быть очень аккуратным с советами собственного опыта если начинаю давать советы собственного опыта, они большинству людей не помогают, потому что люди разные. Опыт у людей разные, Способность э, применить на самом деле разная. То, что одному хорошо, другому не очень хорошо. Да? И как э, классику можно привести пример, что вот есть два друга. Один классический ботаник э, в очках. И вот у него ребята во дворе отобрали очки. И вот он приходит к своему другу, который мастер спорта по тэквондо, кикбоксингу, и говорит ему, вот у меня ребята отобрали очки. Что мне делать, Вася? Он говорит, Петя, это же очень просто. Уходишь во двор, спрашиваешь, кто у них главный. Он выходит, и ты бьешь его вот со всей силы, сколько успеешь, вот максимально сколько успеешь. Если вот главного типа вырубишь, все остальные разбегутся, проверь, проверено много раз. Я так много раз делал, мне помогал. Исход можем предугадать, да? Поэтому, что одному хорошо, другому не очень, советы желательно вообще не давать, вообще быть очень осторожным. Уход от темы разговора. То есть человек говорит про одно, а мы пытаемся его вывести на что-то другое. Мы таким образом провоцируем капсулирование переживания. Оспаривание идей. Было вот так. Нет, я видел, было иначе. Кстати, о чем вы там говорили? Кромкое да? подтверждение идей человека. Да-да. Конечно, да? потому что срегмент сбивает его от его причин следственной цепочки, которую он пытается построить. Ну и правило, <свеч> все внимание посвящается пострадавшему, а не себе. Иногда хочется очень делить время себе. себя. Фокусируемся только на здесь и сейчас. Не на том, что было, не на том, что будет, да? а вот здесь и сейчас человек, вот я сижу на стуле, да? вот сейчас я сижу на стуле. «Чувствую стул и говорю про то, что я чувствую, вижу, слышу сейчас». Очень важно постоянно возвращаться к чувствам, мыслям человека, которые поддерживают реакцию на кризис. Злость, гнев, ненависть, страх, ужас, вращение и так далее. Отдельно можно зацепить такой параметр, как фантазия. Фантазия. Очень мало спросить, чего вы боитесь. Uh -huh. Здесь нужно делать акцент. Давайте фантазируем, что самое плохое может случиться. И в таком ключе. Зависит, конечно, от контекста. <смех> Если мы переходим к планированию на первом этапе, когда человек вентилирует чувство, мы говорим, что вы чувствуете сейчас, вот сейчас. И опять еще раз сейчас. Это то, что вы думаете, а что вы чувствуете. Как уже упоминалось, оказывающую помощь. Также может быть сильная эмоциональная реакция на то, что рассказывает э -э, человек. Поэтому вентиляция эмоций — это очень важный инструмент в том, чтобы дать человеку выплеснуть тот яд, который в нем копится. Что это такое? Вентиляция эмоций <coughs> или выкладывание себя, да, она сама по себе — помогает человеку чувствовать себя лучше, приносит облегчение, потому что я не коплю тот эмоци... эмоциональный потенциал внутри себя, в своем теле. Я его через действие, вербализацию, уплескиваю наружу. Ну, к сожалению, это прилетает в человека, оказывающего помощь. Она помогает освободиться от напряжения. Считается, что это один из методов поддерживающей терапии который помогает сохранить самоуважение и снизить тревожность в процессе, когда мы это делаем. Однако не все могут начать с легкостью взять и говорить. Они просто могут замолчать. Поэтому очень важно мотивировать разговаривать, продолжать говорить, задавать наводящие вопросы и помогать разговаривать о переживаниях через отражение. То есть мы выслушаем, как человек описывает стрессовую ситуацию, события. Мы отражаем то, что говорится, и выясняем отношение к произошедшему по правильно ли я понял. Мы даем возможность провентилировать чувства, пытаемся усмотреть связь с событиями прошлого, задаем вопрос о том, как человек раньше справлялся с подобными проблемами, о том, как он справляется с другими стрессовыми ситуациями. Возможно, этот вариант тоже помогает и может помочь справиться. Как уже говорилось, еще один раз осознаем свои границы, что можем, что не можем. Осознаем доступные ресурсы на данный период времени, не гипотетически. Очень важно быть честным с самим собой и с человеком. Не реагируем гип гипертрофированно, но и не с покерфейсом. Все, что человек говорит в до фраз о суициде мы всегда воспринимаем серьезно, Сохраняем вербальный и невербальный контакт с человеком, пытки понять, что с ним происходит. Очень важный фактор здесь вот, — быть человечным. Не скатиться в, в чтение аннотации, не уйти, не скатиться в грудки и начать трясти человека. Мы понимаем, что человек плохо, и мы стараемся ему помочь. Вот, это сохранение человечности — это важный фактор, который нам вообще помогает сохранить нашу ресурсность и помочь человеку по-настоящему. Перефразирование. Когда человек нам что-то рассказал, да, в отвечая на вопросы, что вызвал кризис, какая проблема на данный момент, о каких событиях и чувствах человек рассказывает наиболее эмоционально, мы можем перефразировать. Вот он говорит, я впал в такую-такую-такую ситуацию. И длинный рассказ про ситуацию. И мы в одну фразу укладываем, что правильно ли я понял, что вы попали здесь, здесь и здесь. И для вас сейчас наиболее актуально вот это, вот это и вот это. И мы ставим на это акцент. При отражении чувств и определении сущности, что, суть, что на самом деле произошло, Можем говорить, что понятно, вполне нормально, что если вы попали в такую ситуацию, можете чувствовать себя, и вы чувствуете себя вот раздраженно, зло, недовольно, грустно и печально, и это нормально. Также, вот как уже говорилось, не даем себе убаюкать фразам «я в порядке, я нормально», потому что весь социальный кризис, сомнения, тревоги, стресс, они как матрешку прячутся друг от друга и появляется стандартно «я совершенно сто процентов в порядке». Мы смотрим, что за, что за этим стоит, что за каждый из этих фраз стоит. Здесь есть ссылка на ресурс, на сайте, где есть эмоциональный салон, где можно почитать, посмотреть, как можем рефлексировать и почему важно говорить про эмоции. Какие у нас есть варианты. Отражает чувство. Нам очень важны вступительные слова. Вступительное слово. Мы называем чувство по имени и говорим «содержание». Очень часто в кризисе люди не слышат начало фразы. и В итоге это приводит к искривлению восприятия того, о чем мы говорим вообще. Что нам помогает? Если есть вступительное слово, название «чувство», чувство да, «кажется», «значит», «похоже», «я вижу», «я слышу», что то и люди это пропускают, а потом у них появляется та часть, про которую мы говорим. Вы чувствуете себя так-то и так-то, потому что так-то и так-то. Так ли это? Потому что вести эту цепочку людям весь, опять же, очень тяжело самостоятельно. Теперь немного про психическую травму. Пережито вызывает психическую травму, если человек важна для себя ситуация, попал под влияние двух факторов, наложившихся в один период времени. Человек чувствует себя незащищенным, беспомощно подверженным неизбежности, и одновременно весь предыдущий опыт, который у него есть, не дает ему решения этой проблемы то, что мы называем отсутствие механизмов копинга или отсутствие механизмов преодоления, Тогда это для нас считается психическая травма. И как мы завершаем беседу? Когда мы поговорили, мы составили план, посмотрели различные варианты решения, мы подводим итог, и это наша задача. Да? Мы перефразируем упомянутые ресурсы, договоренности о предстоящей работе, о шагах, которые человек сделает сам. то обязательно, потому что если человек делает сам, он возвращает себя контроль над ситуацией. Если он сам дойдет до дерева и сядет под него, он возвращается в анатольную ситуацию, веру себя и эмоционально это большая внутренняя поддержка. Итак, после нашей беседы мы договорились о том, что вы приготовите себе горячего чая, поджидите в ванне, завтра позвоните туда-то туда-то, выясните тот -то и тот. -то. Так? Потом о дополнительных возможностях, если в этом есть необходимость, потому что люди про это очень активно часто забывают. Когда даже пишется записка, с, этим, с определенными пунктами человеку дается с собой, потому что сейчас он помнит, и через полчаса 40 минут он опять может про это забыть. Мы условили, что вы сделаете, есть еще возможность обратиться туда-то и туда-то, -туда возможно, вам эта информация нужна. Поэтому очень часто в кризисных, кризисных центрах есть различные буклеты, которые дают людям с собой. Еще важно говорить спокойно и уверенно, да? Похоже, мы обсудили то, что для вас актуально, сегодня можем завершить нашу беседу. И это такая ритуальная фраза, она нам показывает, что наш разговор на данный момент, он заканчивается. Вот по этой задаче он заканчивается, а новое пока не начинается, потому что старое еще не решено. Вот начнется решаться, тогда можно говорить про что-то второе, третье, четвертое. Бывает, что это не всегда так, и человек не желает заканчивать разговор. В этот момент тогда важно понять, почему так происходит. Вам для себя нужно понять. Вы должны понимать, что происходит с человеком, что понимать, что делать дальше. Один из вариантов, что можно делать, это вот отразить то, что происходит. Например, неуверенность, сомнение, страх, чувство одиночества, ощущение брошенности, желание продолжить разговор, потому что это, опять же, нормально чувствовать так и в этой ситуации. Иногда... Только к концу нашего разговора, когда мы поговорили про какую-то задачу и приняли ее решение, и договорились о том, что будет делаться дальше, человек становится готовым создать настоящую проблему, за которой мы очень плохо. Есть очень важный момент, что мы тогда, если у нас есть ресурс, мы это делаем, если нет, мы переносим и договариваемся на конкретное время, место, где мы с человеком встретимся и это обсудим. Потому что человеку очень важно знать, когда он сможет об этом поговорить. И гипотетически когда-нибудь на неделе, не когда-нибудь завтра, а завтра в 12. Это важно, это как такой маяк, как свет в конце туннеля. И отражаем, опять же, чувством готовности, доверия, привившееся после беседы, поощряем и говорить о том, что действительно важно. Для меня важно, что вы со мной этим поделились, что вы открылись и по-настоящему готовы про это говорить. Это важно про это сказать. Очень важно сказать, что я буду готов с вами про это говорить дальше, когда мы встретимся, потому что очень часто бывает так, что Человек открылся, поговорить до конца не получилось, он чувствует чувство стыда за то, что он слишком много открылся. И это может быть причиной того, что он больше не придет. Фраза, конечно же, не панацея, но если мы говорим, что я буду рад вас видеть, или я буду готов вас выслушать, и я буду на месте в 12, мы сможем при этом поговорить, да и шанс того, что человек придет больше, чем если мы этого не скажем.
0: Далее разбираем этапы и принципы, поддерживающие психотерапию при травме. Поговорим про невозможность выражать чувства, а также о скорби и о том, как помочь тем, у кого есть суицидальные мысли.
1: Этапы психотерапии и психической травмы, про которую мы уже говорили. Есть травма, события, есть стабилизация. Ну, банально, если мы говорим про там, так, эшелон первой помощи на месте, да? то мы, человек, обеспечиваем 5 чувством безопасности, тепло, одеяло, физиологические потребности, колоджажда. Даем чувство надежности, спокойной поддержки и выключаем чувство одиночества. И проработка. Да, говорим про чувства, рассказываем, какие вообще чувства есть, активизируем нижние ресурсы, И интеграция в завершение успешной психотерапии травмы является интеграция опыта. Есть очень важный момент, что когда мы перейдем к посттравматическому синдрому, есть такой момент, что интеграция опыта в посттравматическом синдроме идет только через действие. Поговорить это хорошо, а это мало. Мы подводим план к тому, что человек что-то будет делать. И да, на этапе, начальном этапе интеграции важно поддержать скорбь человека по утраченным иллюзиям или реальной потере и э, помочь э, научиться заново ориентироваться в реальность. То есть что я буду делать дальше с теми ресурсами, которые у меня есть сейчас, с тем, что я вот такой, какой я есть сейчас. И поддерживающая терапия, э, поддерживающая психотерапия необходимо стабилизировано людям и людям в стадии ремиссии. То есть все люди, которые пережили кризис, на самом деле нуждаются в элементах поддерживающей терапии. Вопрос времени, что если кризисная интервенция нужна осадка, чем быстрее, тем лучше. Чтобы не капсулировать негативные эмоциональные переживания, поддерживающая терапия может прийти позже, но она все равно необходима. Отвечая на вопрос, как оказать поддержку, есть принципы поведения при поддерживающей психотерапии. Сам факт того, что я нахожусь рядом с человеком, могу с ним поговорить, я через свой эффект присутствия очень много вкладываю в отношения. Очень важный интерес, эмпатия. Мы отзываемся на важные для человека эмоциональные события. Мы никогда не делаем акцент на слабости человека сейчас, на своей силе. Я могу, а ты нет. Да? Не доминируем. Не начинаем брать парентинг как вот контрольный человек. Да? Очень важно знать человека, вот, привычки, симпатии, поэтому важно с ним общаться. Очень важно хвалить. Да? Важно, чтобы похвала была искренней, потому что... Кто-то хочет какой-то гигантский план реализовать. Для кого-то встать с кровати, дойти, налить себе чай, заварить и выпить его. Это подвиг вообще на данный момент. Просъяснение с целью определить приоритеты беспокойства. И опять же, в очередной раз подвести итог. Нет агрессивных вопросов, нет споров, нет критики, нет анализирования. Чтобы меньше тревогу, мы можем не ожидать ответа на комментарии, которые мы даем, которые мы обычно ждем в социальной коммуникации. Мы не всегда указываем на негативные чувства прямым образом. И вообще животное не интерпретировать, но если мы интерпретируем, то это делаешь потому, что, да? но Мы спрашиваем разрешение, потому что мы можем через это опять отобрать у человека ощущение того, что он что-то контролирует свою жизнь. И уважать психологическую защиту, например, нежелание про это сейчас говорить. Ну, сейчас я не хочу. Вот мы понимаем, что сейчас вот самое время и надо, есть возможность, человек не хочет, мы должны это уважать. Про экстраслама мы уже говорили. Про процесс горевания. Если процесс гривания застопорился, об этом можно будет говорить спустя 2-6 месяцев, то это риск того, что будет развиваться депрессия, может понадобиться специалист, чтобы уже более конструктивно уходить из задач. Про лекситимию и способность говорить про чувства. Мы уже говорили <coughs> в переводе с греческого «нет слов для чувств», или «алексистимус» вот «нет слов». Трудности в понимании, вербальном выражении своих чувств и эмоций, а также неспособность отличать эмоции от соматических ощущений. В итоге приводит к трудностям понять эмоции, которые переживают другие люди. Дефиниция поменялась в 1973 года, году. Да? И, вот, к примеру, в 2009 году была уже неспособность получать опыт общаться посредством чувств на уровне сознания. То есть еще в 2009 году считалось, что лекситимия — это... К, к психотерапии и вообще к оказанию помощи. Потому что тому могу человека достучаться только насчет логики. С 2010 года уже считается, что можно, если мы человеку дадим определенный формат способности говорить про чувства. На <coughs> да, что важно? Люди обозначают эмоции одним словом, но на самом деле каждый понимает ее по-своему. Я люблю тебя, я гневаюсь, я злюсь, не страшно. <coughs> Здесь имеет смысл сделать такой ход конем и спросить человека, с которым вы общаетесь, что для вас означает страх, что для вас означает гнев. Это, возможно, звучит как глупые вопросы, но вы будете удивлены ответами. Второй момент, что хорошо, нормально, вы можете для себя сразу переводить, как «не лезь куда не просит, не спрашивай, не твое дело, не трогай меня». Нормально. No. <с -с> Это особенность нашего взаимодействия. И опять же, когда мы говорим с человеком описывать ситуацию, если его внимание переводится с внутренних переживаний на внешние обстоятельства, и человек не ориентируется в своем ценном мире, и плохо его регулирует, мы это видим и слышим, мы можем думать про то, что весь есть вопрос, связанный с элекситими. Когда мы не понимаем сами себя, мы теряем способностью сочувствовать, мы являемся симпатичными даже тогда, когда с вами кажется, что чувствуем других. Ну, можем многому учиться у детей. Лекситимия на 98% – это следствие травмы. Да? То есть что-то случилось. Или серия микротравм, которые наложились одна на другую. Они все связаны с ощущением беспомощности. И есть такой термин, как психогенная капитуляция. Я э, отказываюсь чувствовать. Для меня это слишком много, я не буду. И это приводит к включению тревожности, потому что э, отсутствие чувства внутренней безопасности. Нет тревожности это может привести к либо психогенной смерти под суицидом, да, а психогенная смерть это когда я не реагирую на заведомо опасную ситуацию. Я могу идти в бар, вести себя очень вызывающе с людьми, которые могут мне принести неприятности. Я не нажимаю вовремя на педаль тормоза в автомобиле да, и так далее. Следствие, которое вообще приводится, ну это как крайний случай психогенная смерть суицид. Но алекситимия приводит к неспособности защитить себя, к ступору. И у нас развивается роботизация, автоматизация реакции. Мы начинаем работать как роботы. Если вы находились в ситуации, где вы очень много дней подряд не спите нормально, нормально не кушаете, нормально не пьете воду, и у вас есть постоянный стресс, нужно что-то делать, вы можете заметить у себя такое, я бы сказал, даже в сторону наркологического состояния, когда вы многие вещи делаете на автомате. Я пришел, что-то сделал, приготовил еду. Кстати, а куда я поставил стаканчик? Здесь или здесь, здесь? А, точно, вот. вот да. И через секунду забыть про это. Даже куда я дел ключи, куда я положил документы, где мой телефон. Скорбь. Про это очень важно вообще упомянуть, что эмоциональная реакция возникает в случае утраты. Может быть, кратковременный, постоянный, реально, выдуманный, физический, эмоциональный и так далее. Но она всегда связана с утратой. И очень важно понимать, что это нормальный и это процесс. Если мы различаем э, скорбь и депрессию как состояние, да, то депрессия — это состояние патологическое, есть элемент саморазрушения, значительная внутренняя агрессия и есть всегда утрата в внутреннем мире. То есть я чувствую, что часть меня умерла с другим человеком или с какой-либо ситуацией, как будто вырезали кусок на да, Вот это проявление депрессии. Случай скорби – это естественный процесс, там нет саморазрушения, агрессии есть печаль, да, есть. И утрата всегда в внешнем мире, то есть оно ушло, но я понимаю, что я-то остался, просто как я с этим буду жить дальше. Стадии, бывает эмоциональный шок и отрицание, да. фаза гнева, фаза вины и смирение возобновление эмоционально, ну, эмоционального равновесия и принятия. Э, в случае горевания, э, как и в случае принятия, э, есть различные линии, так называемые, они между собой пересекаются. Вот есть фаза гнева. Гнев, он очень сильный. В самом начале постепенно он идет в меньшую-меньшую сторону. Он пересекается с линией принятия примерно спустя 6 месяцев после события и достигает своего низкого состояния, так же, как э, линия принятия достигает своего максимума примерно в конце года. Поэтому всегда считалось, что траур – это обычно один год в, в некоторых культурах. Острые симптомы. Как проявляются? Желание поговорить, ощущение слабости, нарушение сна, упреки, огромное чувство вины, плач, крик. Бывает даже, что люди видят иллюзии галлюцинация, когда кто-то умер, я прихожу домой, и я вижу, что тень человека, захожу. Нет, это тень. Да? То есть это, как бы, в принципе, можно оценивать как галлюцинацию. Но, по сути, в данной ситуации это нормально. Продолжительность. Острые симптомы 1-2 месяца. В среднем длится от 6 до 12 месяцев. Патологическая скорость Отсутствующая. Это, допустим, произошло событие, а я никак на это не реагирую. Вот ничего, ни слезинки. Никак. Да. Отложенную скорбь можно видеть позже, допустим, когда случилось событие, когда я никак не реагировал, потому что мне нужно было выживать, что-то делать. Я был занят вообще на самом деле. Я, не, я отложил эти переживания, для меня были болезни. Я закапсулировал, убрал. И бывает момент, что они могут вылезти спустя 5-6-7 лет. 8, Внезапно на ровном месте. Я вот иду по улице, внезапно начинает накрывать волна, и меня начинают крыть чем-то. Да. Хроническая скорбь – это тоже очень патологическое болезненное состояние, когда, э, нужно ценить пример, что вот у родителей умер ребенок, и для них вот эта дата, когда он умер, она становится как бы специфически, где за неделю до и за неделю после у них циклически начинают э, происходить сильные эмоциональные реакции. Симптомы патологической скорби – чрезмерная интенсивность переживаний, очень чрезмерная, очень затяжная. Есть социальные мысли, даже и могут быть попытки суицида. Есть психотические симптомы, то есть то, что можем оценивать уже как бред. Самообвинение, что если бы не я, то это бы не случилось. Это потому, что я плохой и так далее. Что делать в этом случае, если вы оказались рядом? Да. Принципы кризисной интервенции сработают точно так же. Мы слушаем, не осуждаем. Мы действуем так, чтобы было ясно, что мы хотим помочь воспринимаем серьезно, тем временем восстановление отношений, и очень важно мы держим дистанцию. То есть не в физическом смысле, что я разговариваю с другого конца комнаты, да, и не вовлекаюсь в решение. Потому что тогда я опять солюсь, меня может снести просто аспект. Важно высказать горе, сожалению, гнев, чувство, утраты. Про это человек стоит стимулировать, говорить. Человек может стесняться, плакать, и у нас, в принципе, социум принято, что плакать нельзя, особенно мужчинам. Нужно что или здесь можно плакать. Вот даже вот такая банальная фраза. Мы принимаем боль утраты. И, и еще одна вещь, про которую люди не говорят, но очень боятся. И этот страх, он встречается, на самом деле, иногда в некоторых ситуациях чаще, чем страх смерти. Это страх с в ум. Если у меня яркие эмоциональные реакции, галлюцинации, я, естественно, могу сказать, что со мной что-то не так. но я Не страшно про это говорить. И в этом случае имеет смысл обдумать уже употребление медикаментов в сложных случаях рекомендуется консультация психотерапевта. Цель – то же самое, профилактика дезадаптации. Если говорим про медикаменты. Фармакотерапия в некоторых случаях не всегда способна отозвать или уменьшить эффективность психотерапии, потому что происходит избегание вызова, избегание автономии. Я полагаюсь не на себя, а на нечто. И, допустим, привык, что есть таблетки – и если я внезапно обнаружу, что у меня их с собой нет, а я вышел на улицу, то может вызвать сильную национальную реакцию. Избегание, мобилизация конфликта — это и не решает эту задачу в своей жизни, и откладывает. Избегание перемен, утрат новых возможностей. Надежда на химические и технические решения, что вот я сейчас попью таблетки, меня отпустят. Да? И соматизация может закрепляться химическим дисбалансом. Если таблетки подобраны, Классно, с первого раза все зашло. Нет побочных эффектов. Все очень хорошо. Мне могут очень помогать. Но обычно, так как мы не знаем, какая у человека вот уникальная способность воспринимать медикаменты, их нужно подбирать. Ну да, нежелательные побочные эффекты, раз, может вызвать ухудшение самоинтеграции, потому что я замедляюсь в восприятии себя. И многие медикаменты связаны с тем, что называется эмоциональным blind или эмоциональное тупение. Давит эмоция, соответственно, я не проживаю этот опыт, я через него проскакиваю. Эмоция как травма, она остается внутри меня закапсулирована, и не придется к ней вернуться, рано или поздно. Перенос опыта, следствие амортизации, то есть медикаменты амортизируют события, и не могу взять из этого позитивного И ухудшение саморефлексии и эмпатии. Это приводит к ранификации синдромов, большой риск рецидивов. И нам нужно очень важно оценивать краткосрочный результат или э, долгосрочный результат. Потому что одно дело пропить курс медикаментов в 10 дней, другое дело пропить его в 2-3 года или 6 месяцев. Как в некоторых случаях придется антидепрессантный. Важно не навредить. И это важно оценивать и сотрудничать с врачом. Как помочь человеку, имеющему мысли о самоубийстве? Здесь важный аспект, что... Как показывает практика, огромное количество гадлайнов, опыта специалистов. На самом деле никто не хочет умирать, что бы они ни говорили. Терапевт. Есть какие-нибудь суицидальные мысли? Нормальное количество. Терапевт. Нормальное количество – ноль. Несмотря на то, что мы все иногда о суициде задумываемся. Есть небольшой, я подобрал список мифов и фактов, которые могут помочь вовремя сориентироваться. Человек, который обсуждает суицид, его не совершает. Де-факто, согласно различным статистикам, по одному исследованию 80 до 80% подают предупреждающие сигналы, пытаются про это говорить, пишут записки, упоминают и обращаются за помощью. Это просьба о помощи. Склонность к суициду врожденное или наследственное явление? Нет. Не передается генетически, это средствие биопсихосоциальных психосоциальных факторов. Разговоры о суициде могут подтолкнуть человека с копитки наоборот. Практика показывает, что разговор не вызывает потенциал су су, су суицида, а дает возможность высказаться, снять напряжение и отказаться от нее. Э ja. um, миф. Это просто способ привлечь внимание, человек это никогда не сделает. Um, всегда стоит относиться серьезно, даже если не совсем так выглядит. Да? Никогда не знаем, когда показательная попытка может внезапно прирасти в настоящую. Человек, который делает суицид, сумасшедший. Любой человек может быть доведен до самоубийства. Это факт. Да? Если человек однажды подумал о суициде, он будет думать об этом всегда. Прошествие периода мысли проходят, да, вообще, как показывает практика, мы все за свою жизнь хотя бы несколько раз про это думаем. Если человек, удалось спасет попытки суицида, он в безопасности. Нет, если не решена ситуация, пытка может повториться, и мы это видим тоже на практике. Если человек склонный к субсиду раздается вещи у нас в целеной безопасности, и он просто решил измениться, то нет, это красный флажок о том, что что-то не так. С точки зрения развития и психодинамики депрессия у детей невозможна. По факту, детей депрессии есть, возможно, дети способны на самоубийство тоже и они могут ли довести попытку до конца. И это тоже, к сожалению, очень печальный фактор. Факторы риска, которые можно оценивать. Да? Уже бывает история суицида в семье. Попытки суицида в прошлом у конкретного человека. У человека есть конкретный план действий. Как уже говорилось, раздача важных вещей близким и родственникам. Недавняя утрата близкого человека. Семья была дестабилизирована из-за утраты или насилия, или таких событий произошло несколько. Yeah. Признаки психотической натуры, но это уже к вопросу о психотических диагнозах. Зависимость от алкоголя, и наркотиков. Недавняя психологическая и физическая травма, которая серьезно повлияла на способность человека функционировать. Уже была история неудачного лечения. Узенок yeah. изолирован образ жизни. Нет связи с родными, внезапные радикальные изменения в поведении, депрессия, как правило, возраст старше 45 лет, мужской пол, высокая раздражительность гнев, склонность к насилию, что, в принципе, является следствием эмоциональной и желание человека категорически принимать помощь. Собственно говоря, сама депрессия. И если у человека была история, лечение в статистическом учреждении. Безработица, пенсия, одиночество – трат физического здоровья. сами по себе эти факторы, значит, они не являются особо сильными, вот прям показывающими. Они копятся. Если их накопилось очень много, то это факторы риска.
0: В заключительной части вы узнаете, что же такое посттравматическое стрессовое расстройство, как его определить и что делать, чем оно опасно и как помочь себе и другим так, чтобы самому не выгореть. Как работодатель может помочь своим сотрудникам, которые находятся в кризисе? И вспоминаем, где же найти ресурс для себя самого.
1: Посттравматический синдром. ПТСР э, – посттравматическое стрессовое расстройство. Неспособность выдержать эмоциональную перегрузку, которая вызывает долгосрочную угрозу жизни. Э, так как наш мозг не видит разницы между выдуманной и невыдуманной реальностью, э, у вас мог быть реальный опыт э, травмы, Мог быть гипотетический опыт травмы, может быть, вы могли быть свидетелем травмы. Вы могли себя продумать про это, и это будет для сознания работать одинаково. Есть факторы по кратковременной реальной угрозе жизни. Вы были свидетелем. И отдельно стоит вопрос про детей и подростков, потому что у них за счет особенностей нейропластичности развития нервной системы, которая зреет еще, они более подвержены ярким симптоматике. Симптомы: остальные переживания травмы, посредством неприятных воспоминаний, снов, псивных действий. И вот флешбэков, про которые я уже говорил, это внезапно яркие, реалистичные воспоминания травмы. Избегание стимов, напоминающих о травме, например, мысли и ощущения, связанных с травмой. Человек может внезапно забыть вообще про травматичные события. Называется психогенная амнезия. Может отключиться мотивация и интерес, понеженный интерес к значительным событиям. Могут быть эм, внезапно проявиться возбуждаемость вспышки гнева, проблемы концентрации, дезадаптация, про которую мы уже говорили. Симптоматика э, действует как минимум месяц, после чего можно ставить диагноз. Признаки, про которых можем говорить, это враждебное отношение и доверие к окружающему миру раз, социальное отстранение 2, ощущение чаяния безнадежности 3, нет перспективы. Хроническая тревожность, постоянное ощущение угрозы, чувство, что мир в раздебии непредсказуем, и я ничего не могу с этим сделать, или могу очень мало. Отстранение желания себя самоизолировать, потому что никому нельзя доверять, ощущение гистенциального одиночества. Человек может пытаться подавить все воспоминания, связанные с насилием, которые у него были вообще. Согласно данным, которые у нас есть, что даже если не было прямой угрозы, а было хождение в среде, Тяжесть симптоматики, например, у военных после миссии может повышаться на 14-45%. Это данные по плату 2012 года. В случае развития военные становится практически инвалидами. Ну и любой другой мирный человек тоже. Распространенность среди взрослых на 2012 год, например, в США, среди мирного населения от 0,7 до 9,2%. То есть, иными словами, от каждой сотой до каждой десятой может носить симптоматику даже в мирное время. Признаки ПТСР в отсутствии э, сражения. Сначала доминируют тревожность. Нехарактерные самотопроводные расстройства, они появляются позже. Э, здесь очень важный момент, что, на самом деле, не все так печально вообще, как описывается. В динамике симптомы уменьшаются до 80%, то есть, на самом деле, почти огромное количество людей. Есть группы риска. Чаще встречаются молодых, одиноких, разведенных, овдовевших, финансово неблагополучных, социально изолированных людей. ПТСР не всегда связан с военными действиями таковыми. У него есть тоже стадия. В развитии синдромов коморбидные станели состояния, которые идут вместе рука об руку. Да? последствия выздоравливает э, спонтанно, без вмешательства до 30% людей. Сохраняются небольшие нарушения, примерно 40%, тяжелые нарушения 20%, состояние не улучшается или ухудшается 10%. Это если ничего не делать. С чем идет алкоголизм, наркомания, нехимические зависимости и зависимое поведение, про это мы уже говорили, эмоциональное тревожное расстройство и моя эмоциональная нестабильность, расстройство личности. И важный момент расстройства сенсорики и моторики. Если я хуже чувствовать себя своими телами, хуже начинает работать мелкая моторика, мое тело вообще хуже меня слушается. Качество жизни уменьшается, сотрудничество в лечении уменьшается, фармакотерапия без поддержки, без кризисной интервенции, без лечения, без психотерапии может увеличить резистенцию, потому что мне не помогает так сразу, быстро, как я хотел бы. Качество жизни близких, конечно же, тоже уменьшается, смена врача становится частой, и повышается риск повторной травматизации. Человек начинает вот скользить по линии медленно утягивая себя вниз. Входим уже к финишной прямой. Что делать? Вот. Одна из целей действий нашего мозга — синхронизация с другими людьми. Синхронизация всегда требует времени. Чем больше у меня травм, тем больше мне нужно времени на создание сотрудничества с другими людьми. Через которое... Я могу получить для себя нечто, что поможет мне преодолеть и вынуть из себя вот то, что мне мешает чувствовать и быть здоровым. Важный момент, что прошлое и будущее – критически важные моменты для мозга. И если мы замерзаем в травматический момент, с этого момента мы нормально будущее планировать не можем. Мы можем только учитывать из прошлый опыт и, исходя из него, планировать будущее. Это очень урезанная модель, потому что мы перестаем пластично реагировать на то, что происходит. Наша адаптация к реальности, она уменьшена. Мы начинаем повторяться. Это не всегда корректно, не всегда нормально, и мы можем ошибаться. Наши ошибки становятся чаще. Преодоление травмы ⁇ это приобретение опыта, который значительно отличается от прошлого. То есть сделать и пережить то, что было не так, как оно было тогда. Не думая, не разговаривая, действуя. Это исследование Вандеркока, специалиста по посттравматическому синдрому США который сделал специальный э, институт по, сенсомотор... по сенсомоторике для того, чтобы преодолевать эти состояния. И вот э, три постулата, которого, про которые он все время говорил. Чтобы включить связь между прошлым и настоящим будущим, и вернуть свою способность прогнозировать ненужные действия, ощущая свое тело при помощи движения, мы можем задействовать кортекс, э, кору нашего головного мозга и вызвать изменения поведения, и вернуть себя в норму. Люди с эмоциональными травмами не обладают способность к медитациям. Им тяжело выдерживать тишину и спокойствие. И это следствие того, что часть релаксационных техник на них вообще не работает. Они работают очень плохо. Они не могут висеть медитацию, они не могут погрузиться внутри себя, они не могут обратить внимание внутрь себя. Их релаксирующая музыка начинает раздражать. Им хочется уйти. И в итоге становится хуже от того, что я вроде пошел делать то, что мне нужно помочь, а мне становится хуже. Поэтому им нужно двигаться что мы можем сделать? Сначала про тех, кто оказывает помощь другим. Не бояться чувств своих и чужих. Развивать свое самоуважение, потому что без самоуважения вы не сможете преодолеть те минусы и травмы, с которыми вы столкнетесь, потому что мы не можем помочь всем. Общение без чувства вины – это тоже очень такой важный момент, потому что я не должен чувствовать себя виноватым, что... Мне повезло больше, чем другим, я не оказался на месте других людей. Если я так начну думать, я не могу им помочь. Не винить других, не позволять винить себя. Люди в кризисе очень часто могут вылить очень много агрессивных человека, который пытается им помочь. И здесь важно не воспринимать сказанное лично. Люди очень часто потом извиняются. Не держаться за прошлое. Вот здесь сейчас не идти против своих ценностей. То есть нужно четко для себя осознавать, что я делаю, где я делаю, зачем я это делаю, ради чего я это делаю, ради кого я это делаю. Быть честным к себе, своим целям. Не бояться обратиться за помощью к другим специалистам, не бояться, что вы не справитесь. Да, это люди вот, боятся не справиться, боятся сказать, что «эй, I need help». Да. Использовать время с толком. Времени мало. Всегда. В жизни, в принципе, мало времени. Давайте возможность отдохнуть вне работы. Да. Рекомендация лечения профилактики про выгорания, которую я упоминал в начале. Конгтинная терапия, КБТ техника психообразования или психоэдукации. ИПТ это индивидуальная психодинамическая терапия, является и профилактикой, и лечением. Группа Баленты, супервизия. вашей специальности, например, для журналистов, вполне может работать группа журналистов по системе Баленты, это группа поддержки, и работа с более опытными специалистами, коллегами, которые могут делиться своим опытом. Это в кризисе для нас это важно. Это то, что может делать организация для своих сотрудников. Оплата, материальные и нематериальные выгоды, возможность карьерного роста, увеличение штата, обучение персонала техники самообслуживания, формально-неформальная поддержка, четкие условия работы, регулярная оценка рабочих условий, эластичный график, ротация, допустимые клинические исследования. Семейный врач специалист, клинические и приклинические исследования, чтобы посмотреть, как уже на уровне тела я в ком вообще, вообще нахожусь. Помнить про принцип кислородной маски. Сначала заботимся о себе, потом о других. Если мы начнем помогать всем, мы очень быстро кончимся, и мы не поможем ни другим, ни себе в итоге. И я создам напряжение для других, кто будет помогать другим, потому что мне будет уже нужна помощь. Формула сохранения своего здоровья, достаточно объем движений, активный образ жизни, Полноценный отдых, сон, здоровое разнообразное питание, поддержание эмоционально полноценных отношений с окружающими, мне близкими людьми. Ничего не поменялось, оно как было, так оно и работает. Про это нужно просто помнить и смотреть. Я вообще спал, я вообще ел, когда я вообще последний раз пил, э, что именно вообще я ел за последнее время, когда я последний раз был э, со своими, те, кого я считаю своими, там, например, всеми близкими. Так далее. Несколько советов. Что происходит, если спать по три часа? Ничего хорошего. Да. Помню, что наши мысли нужно постоянно останавливать. их. Это тоже что повторяли мысль, которая идет через все вебинары. Хомяка нужно выгуливать, белку вводить и в этом состоянии не находиться. Да. Если мы следим за своим телефоном, и чтобы он не разрядился, то мы не должны позволять разрядиться себе, потому что мы о себе должны заботиться больше, чем о телефоне. У нас больше функций. Да? И никогда не нужно превращаться в самую наивную в мире свою турдоголику. Да? Когда я все доделаю, и вот тогда я высплюсь. У нас есть свой режим, через который мы идем. Иначе мы будем соревноваться, у кого из нас давление выше, чем быстро в любом возрасте. Литература. Я очень вообще рекомендую обратить внимание на книгу «Психологическая первая помощь» Джона Хопкинса. Есть курс на КурсАр, который можно пройти и прослушать. И есть возможность онлайн-тренировок ну, по системе сенсомоторной коммуникации, которая была специально все время создана для того, чтобы восстанавливать моторно-сенсорные нарушения и укреплять нашу нервную систему. Цель системы создать простую многофункциональную систему для решения массовых проблем. Социальная адаптация, работа с агрессией, конфликтами, без конкуренции, с целью восстановить полное физическое, душевное, социальное благополучие. Здесь мы все. Спасибо всем, кто помогал составить эту презентацию. И спасибо за внимание.
0: Вы слушали подкаст про кризисные психические состояния. Берегите себя и подписывайтесь на подкасты пресс-клуба.